0: Capítulo 14. La cacería del mamut, proyectada para principios del otoño, cuando las enormes bestias lanudas emigraban hacia el sur, era, en la mejor de las, de las situaciones, una empresa arriesgada y tenía alborotado a todo el clan. Todas las personas fuertes y sanas estarían incluidas en la expedición hacia el extremo septentrional de la península, cerca de donde se unían a la tierra firme. Durante los días necesarios para viajar, destazar y conservar la carne, fundir la grasa y regresar a la cueva, se suspenderían las demás actividades cinegéticas. No había seguridad alguna de encontrar mamuts una vez que llegaran ahí, y si lo sabía, de que los cazadores tuvieran suerte. Solo el hecho de que si tenían éxito, una bestia gigante bastaría para sustentar al clan durante muchos meses, así como para proporcionarles una amplia reserva de grasa que tan especial era para su existencia. ...hacía que mereciera la pena intermitirlo. Los cazadores salieron de cacería muchas veces más de lo habitual a principios del verano... ...para almacenar carne suficiente con vistas al próximo invierno. Si se mostraban prudentes, no podían permitirse el lujo de jugársela contando con un mamut... ...sin haber recogido provisiones para la estación fría siguiente. Pero la próxima reunión del clan se, cele se celebraría dentro de dos años... ...y durante aquel verano casi no se casaría. Toda la temporada transcurriría con el viaje a la cueva del clan que era el anfitrión de tan importante suceso, con la participación en el gran festival y con el regreso. La larga historia de tales reuniones había hecho comprender a los a Brun que el clan tenía que comenzar a hacer reservas de alimentos y provisiones con mucha anticipación para poder soportar el invierno siguiente a la reunión. Por esa razón, había decidido salir a cazar al mamut. Con unas reservas adecuadas para el invierno venidero, además de una buena cacería de mamut, tendrían mucho adelantado carne seca, verduras, frutas y granos durarían fácilmente dos años una vez que hubieran sido convenientemente almacenados. No solo existía una atmósfera de excitación debido a la próxima cacería, sino que se palpaba una corriente subterránea de superstición. El éxito de la cacería dependía tanto de la suerte que se veían presagios en los incidentes más insignificantes, todos tenían cuidado con la menor de sus acciones y se mostraban especialmente circunspectos con todo lo que se relacionara, aún remotamente, con los espíritus. Nadie quería ser causa de que un espíritu se enfureciera y trajera mala suerte. Las mujeres tenían todavía más cuidado al cocinar. Una comida quemada podía ser un mal presagio. Los hombres celebraban ritos cada fase de planificación, haciendo súplicas fervientes para conciliarse con las fuerzas invisibles que los rodeaban, y Mogur estaba atareado produciendo encantamientos para la buena suerte y elaborando amuletos, generalmente con los huesos de la cueva pequeña. Todo lo que salía bien era considerado como un indicio favorable, y cada tropiezo constituía un motivo de preocupación. Todo el clan tenía los nervios a flor de piel. Y Brun casi no descansó bien una sola noche desde el día en que tomó la decisión de cazar al mamut. Había momentos que casi lamentaba que se, hubiera, se le hubiera ocurrido. Brun se con, convocó a una reunión con los hombres para estudiar quién iría y quién se quedaría en casa. Proteger el hogar era una cuestión importante. «He estado pensando en dejar en casa a uno de los cazadores», comenzó a decir el jefe. «Estaremos ausentes casi toda una luna, tal vez dos. Es mucho tiempo para dejar la cueva sin protección». Los cazadores evitaron la mirada de Brun, ninguno quería ser excluido de la cacería. Cada uno de ellos tenía miedo de que, si el jefe cruzara la miraba con él, lo escogería para quedarse. «Brun, vas a necesitar a todos tus cazadores», indicó Sow. «Tal vez mis piernas no sean suficientemente rápidas para cazar el mamut, pero mi brazo es todavía lo suficientemente fuerte para empuñar la lanza. La onda no es la única arma que puedo usar. La vista de Dorp no es tan buena, pero sus músculos no son débiles y no está ciego». Todavía puedo usar un garrote o una lanza, por lo menos lo suficiente para proteger una cueva. Mientras tengamos encendido el fuego, ningún animal se va a acercar. No tienes que preocuparte por la cueva, podemos protegerla. Ya tendrás bastante en qué pensar con la, la caza de mamut. Claro está, a mí no me toca decidir, pero creo que deberías llevarte a todos los cazadores. Estoy de acuerdo contigo, Brun, agregó Dor inclinándose hacia adelante y entornando los ojos. Soug y yo podemos proteger la cueva mientras estáis fuera. Brun miró a Sou, a Dorf y otra vez a Sou. no les deducía la idea de dejar en casa a ninguno de los cazadores, no quería hacer nada que pudiera reducir las posibilidades de éxito, tienes razón Sou, dijo finalmente Brun con gestos, solo porque Dorf y tú no podáis cazar al mamut no significa que no seáis lo suficientemente fuertes para proteger la cueva, este clan tiene suerte de que ambos seáis todavía tan fuertes y yo la tengo porque él fue el segundo al mando del jefe antes que yo. Todavía está con nosotros para permitirle disfrutar de su sabiduría. So, no hace daño a nadie mostrando al viejo cuánto se le apreciaba. Los demás cazadores se tranquilizaron, ninguno de ellos quedaría excluido. Sentían lástima por los viejos que no podrían participar en la gran cacería, pero agradecían que ellos se quedaran para cuidar la cueva. También se daba por sentado que Mogur no haría el viaje, no era cazador. Pero en ocasiones, Brun había visto al viejo lisiado blandir su robusto callado con bastante fuerza para protegerse y mentalmente agregó al mago a la custodia de la cueva. Desde luego, los tres juntos lo harían también como un solo cazador. ¿Y ahora? ¿Qué mujeres nos llevamos? Preguntó Brun. Ebra vendrá. También Uka, agregó Grod. Es fuerte y experta y no tiene hijos pequeños. Sí, Uka está muy bien, aprobó Brun. ¿Y Obra? Dijo mirando a Grod. El ayudante asintió. ¿Y Oga? Preguntó Braut. ¿Brag? Camina ya, y pronto será destetado. No le quita mucho tiempo a su madre. No veo por qué no, dijo finalmente Brun, después de reflexionar un momento. Las demás mujeres pueden ayudar a cuidarlo, y Oga trabaja bien. Podría sernos útil. Braut se vio complacido. Le gustaba saber que el jefe tenía buena opinión de su compañera. Era un, un reconocimiento de lo bien que había adiestrado. Algunas mujeres tendrán que quedarse con los niños, señaló Brun. ¿Qué hacemos con Ika y Aga? Igra y Grov todavía son pequeños para viajar tan lejos. Isa y Ava pueden vigilarlos», propuso Krug. Igra no molesta». La mayoría de los hombres preferiría llevarse a sus compañeras cuando se trataba de una larga cacería. Así no tendrían que depender de la compañera de otro hombre para atenderlos. «Ika no sé», comentó Drog. «Pero creo que Aga preferiría quedarse esta vez. Tres de los niños son suyos, y aunque se lleve a Grov, sé que Ona la echaría de menos. A Born le gustaría venir con nosotros». Creo que Isa y Haga deben quedarse, decidió Brun. También Born no tendrá nada que hacer. No es suficientemente mayor para casar y no le gustaría ayudar a las mujeres, especialmente si no está con su madre para obligarlo. Habrá otras cacerías de mamut para él. Mugur no había tomado la palabra aún, pero le pareció el momento de hacerlo. Isa está demasiado débil para ir y tiene que quedarse para cuidar a Uba. Pero no hay razón para que no vaya a Aila. Ni siquiera es mujer, observó Braud. Y además, tal vez no le guste que los espíritus... a los espíritus que venga la extraña con nosotros. Es más alta que una mujer y tan fuerte como cualquiera de ellas, repuso Drog. Trabajadora, hábil con las manos, y los espíritus la favorecen. ¿Te olvidas de la cueva? ¿Y de Ona? Y creo que nos traería buena suerte. Drog tiene razón. Trabaja rápidamente y es tan fuerte como una mujer. No tiene niños de quien preocuparse. Y, no ha, tenido alguna, y ha tenido algún adiestramiento como curandera. «Eso podría ser útil, aunque si Isa estuviera más fuerte, preferiría llevármela a ella. Ayla vendrá con nosotros», expresó Brun con un gesto de decisión. Ayla estaba tan emocionada cuando se enteró de que iba a la cacería del mamut que no podía estarse quieta. Atosigaba a Isa con preguntas acerca de lo que debería llevar consigo, y preparó una y otra vez su canasto en los días anteriores a la salida. «No debes de llevar demasiadas cosas, Ayla. Tu carga será muchísimo más pesada cuando vuelvas. Si la casa es buena...» pero tengo para ti algo que quiero que te lleves, acabo de hacerlo. Lágrimas de felicidad brotaron de los ojos de Ayla al ver una bolsa que le tendía a Isa. Estaba hecha con la piel entera de una nutria, curtida con la piel, cabeza, cola y pies, todo ello intacto. Isa le había pedido a una a so, y ya la había tenido escondida en el lugar de Drog, Aga y Ava eran partícipes de la sorpresa. Isa, ¿mi propia bolsa de medicinas? exclamó Ayla y la abrazó. Inmediatamente se sentó y sacó todas las bolsitas y los paquetes como había visto hacer a Isa tantas veces, poniéndolos en hileras, abrió cada uno de ellos y olisqueó su contenido. Después volvió a atarlos con los mismos lazos con que se habían estado anudados originalmente. Era difícil distinguir entre muchas hierbas y raíces solo por el olor, aunque las que eran particularmente peligrosas estaban a menudo mezcladas con una hierba inocua pero de olor fuerte para evitar que fueran usadas indebidamente por accidente. El sistema real de clasificación consistía en un tipo de cuerda o correa que cerraba las bolsas y una combinación intrincada de nudos. Ciertas clases de remedios vegetales iban amarradas con cuerdas hechas de crin de caballo, otras con pelo de bisonte o de cualquier otro animal cuya pelambre tuviera una textura o un olor distintivo. Otras iban atadas con tripas o cuerdas trenzadas con lianas o cortezas fibrosas y algunas con correas de cuero. La memorización de los usos de una planta en particular radicaba en parte en saber qué tipo de cuerda y qué sistema de nudos se utilizaban para cerrar la bolsita en que se guardaba. Ayla colocó nuevamente los paquetitos en su bolsa y se las colgó a la cintura con expresión admirativa. Se la quitó y la puso cerca del canasto, junto con las grandes bolsas que se emplearían para traer la carne de mamut que esperaban conseguir. Todo estaba dispuesto. El único problema que preocupaba a Ayla era qué iba a hacer con su onda. No podría usarla, pero tenía miedo de dejarla en la cueva y que la encontrara Isa o Kreb. Pensó esconderla en el bosque, pero algún animal podría desenterrarla y su exposición a la intemperie la arruinaría. Finalmente decidió llevársela, pero la tendría muy escondida en un pliegue de su manto. Era todavía noche cerrada cuando el clan se levantó el día de la marcha de los cazadores. Las hojas multicolores estaban empezando a mostrar sus verdaderos colores según se iba iluminando el cielo mientras se ponían en marcha. Pero al transponer la sierra al este de la cueva, el brillo rayante del sol naciente bañó el horizonte, iluminando la vasta llanura de pastos verdes que había al pie con un intenso resplandor dorado. Bajaron en tropel las laderas boscosas de los contrafuertes y llegaron a la estepa, cuando el sol todavía estaba bajo. Brunin puso un paso rápido, casi tanto como, con, como cuando los hombres salían solos. Las mujeres llevaban cargas ligeras, pero como no estaban acostumbradas a viajar a prisa, tenían que esforzarse para no quedarse atrás. Caminaron de sol a sol, cubriendo una distancia mucho mayor en un solo día que cuando todo el clan andaba en busca de la nueva caverna. No cocinaban, solo hervían agua para hacer las infusiones y no se exigía mucho de las mujeres. No se cazaba durante el viaje. Todos comían los alimentos que solían llevar los hombres cuando salían a cazar. Carne seca molida para formar un tosco alimento, mezclada con grasa derretida y limpia, y fruta en forma de pastelillos. El alimento de viaje altamente concentrado satisfacía ampliamente sus necesidades alimentarias. Hacía frío en la pradera descubierta, barrida por los vientos, y el frío fue aumentando rápidamente a medida que avanzaban hacia el norte. Aún así, al poco de ponerse en marcha por las mañanas, se quitaban algo de ropa. Su paso les hacía entrar rápidamente en calor, y solo cuando se detenían brevemente para descansar se daban cuenta de que la temperatura era inclemente. Los dolores musculares de los primeros días, especialmente los de las mujeres, pronto desaparecieron a medida que sus piernas fueron adquiriendo el ritmo y, y fortaleciéndose al caminar. El terreno de la parte septentrional de la península era más áspero. Las mesetas anchas y planas desaparecieron repentinamente para dejar lugar a barrancas escarpadas o abruptos riscos que se cerraban. Resultado de estruendosos cataclismos en la violenta tierra de épocas pasadas que sacudía las presiones de piedra caliza. Estrechos cañones estaban encerrados entre paredes rocosas hendidas, algunos de los cuales terminaban donde se unían las murallas, otros quedaban descubiertos con los restos de rocas enormes desprendidas de los baulartes circundantes. Otros canalizaban ríos ocasionales, desde arroyos estacionales hasta torrentes. Solo cerca de los ríos crecían pinos retorcidos, alerces y abetos, rodeados muy de cerca por los abedules y sauces encanijados. Poco más que arbustos que vendrían a romper la monotonía de la estepa herbosa, en los pocos casos en que una barranca se abría hacia un valle irrigado, protegido contra el incesante y fuerte viento con la humedad suficiente, las coníferas y los árboles deciduos de hoja pequeña se acercaban más a sus veredas proporcionantes. El viaje se realizó sin contratiempos. Viajaron con paso rápido y regular durante 10 días antes de que Brun empezara a enviar exploradores que recorrieran la región circundante, lo cual entorpeció su avance durante los días siguientes. Estaban cerca del ancho Istmo. Si habrían de encontrar mamuts, tendrían que empezar a verlos muy pronto. La partida de cazadores se detuvo junto a un pequeño río. Brun envió a Braut y Goh a primera hora de la tarde. Estaba a corta distancia de los demás, mirando hacia dónde se habían ido. Tendría que tomar pronto una decisión en cuanto a acampar junto al río o proseguir, antes de detenerse a pasar la noche. Las sombras del atardecer estaban alargándose, y si los dos jóvenes no volvían pronto, la decisión se tomaría automáticamente. Entonó los ojos de cara al viento del este que azoraba a su largo manto de piel alrededor de sus piernas, y le pegaba la enmarañada barba al rostro. A lo lejos le pareció ver movimientos. Mientras esperaba, las siluetas de dos hombres que corrían se hicieron cada vez más claras. Sintió una súbita punzada de excitación. Quizá fuera intuición o tal vez la percepción sensitiva por la manera que tenían de correr. Al ver la silueta solitaria, apretaron aún más su paso, agitando los brazos. Brun lo sabía mucho antes de oír sus voces. ¡Mamuts! ¡Mamuts! Gritaban los dos sin aliento mientras corrían hacia el grupo. Todos rodearon atropelladamente a los entusiasmados exploradores. —¡Una manada grande! —hacia el este gesticuló Braut excitadísimo. —¿A qué distancia? —preguntó Brun. gobb señaló hacia arriba, y después giró su brazo tra trazando un corto arco. A unas cuantas horas era lo que significaba la señal. —Indicad el camino —ordenó Brun con un gesto, y después hizo señas a los demás que le siguieran. Quedaban suficientes horas de luz para acercarse más a la ma manada. El sol bajaba con rápidamente al encuentro del horizonte cuando una partida de caza dibujó una oscura mancha en movimiento a lo lejos. Es una gran manada, pensó Brun, y ordenó que hicieran alto. Tendrían que arreglárselas con el agua que traían de la parada anterior. Era demasiado tarde para buscar un río. Por la mañana podrían encontrar un lugar mejor donde acampar. Lo importante era que habían encontrado mamuts. Ahora, todo dependía de los cazadores. Después de que el grupo se trasladó a un nuevo campamento junto a un arroyo sinuoso, definido por una doble hilera de maleza enmarañada a lo largo de cada orilla, Brun se llevó a sus cazadores para estudiar las posibilidades. No se podía perseguir a un mamut igual que a un bisonte. Había que idear una táctica distinta para cazar a los desnudos paquidermos. Brun y sus hombres exploraron las barrancas y cañones próximos. Estaba buscando una formación particular, un cañón cerrado que se fuera estrechando hacia un angosto desfiladero a cuyos lados se amontonaran rocas hasta cerrar uno de los extremos, no demasiado lejos de la manada que se desplazaba con lentitud. Al comienzo del segundo día, Oga se sentó muy nerviosa enfrente de Brun, con la cabeza inclinada, mientras Obra y Ayla esperaban ansiosos detrás de ella. «¿Qué quieres, Oga?», señaló Brun después de tocarle el hombro. «Esta mujer quisiera pedir algo», comenzó vacilando. «¿Sí?». «Esta mujer nunca ha visto un mamut, tampoco Obra ni Ayla. ¿Nos permitiría el jefe acercarnos para verlos mejor?». «¿Y Ebra y Yuka? ¿No quieren ver también un mamut? Dicen que para cuando hayamos terminado estarán hartas de ver mamuts. No desean ir, respondió Oga. Son mujeres juiciosas. Pero es que además ya han visto anteriormente mamuts. Estamos a favor del viento. No alertará a la manada si no os acercáis demasiado y no tratéis de rodearla. No nos acercaremos, prometió Oga. No creo que cuando las veáis querráis sí podéis, Si sí podéis ir, decidió el jefe. No perjudicará nada que las jóvenes hagan una pequeña excursión, se dijo. Ahora tienen poco que hacer y estarán más que atareadas después, si los espíritus nos favorecen. Las tres se sentían excitadísimas ante la idea de su aventura. Había sido Ayla la que convenció finalmente a Oga para que se lo solicitara, aunque todas habían tratado el asunto. La cacería las había aproximado más que cuando estaban en la cueva y les daba oportunidad de conocerse mejor unas a otras. Obra, que era callada y reservada por naturaleza, había considerado siempre a Ayla como una niña y nunca había buscado su compañía. Oga no, no propiciaba precisamente las relaciones sociales, pues sabía que lo que Braut pensaba de ella, y ninguna de las jóvenes encontraba mucho en común con Ayla. Eran mujeres apareadas, adultas, dueñas de los hogares de sus hombres. Ayla era todavía una niña y no tenía las mismas responsabilidades. Solo aquel verano, cuando Ayla adquirió casi proporción adulta y comenzó a acompañar a las partidas de caza, comenzaron las mujeres a considerarla como algo más que una chiquilla, especialmente durante la expedición para ir a cazar al mamut. Ayla era más alta que cualquiera, lo cual le daba aspecto de adulta y en la mayoría de los casos era tratada por los cazadores como si fuera ya mujer. Krug y Drog en particular recurrían a ella. Sus compañeras se habían quedado en la cueva y Ayla no estaba apareada. No tenían que solicitar nada por, por intermedio de otro hombre, ni con permiso de nadie, por mucha confianza que se hubiera en pedir o en conceder. Debido al interés común de la casa, se estableció entre las tres hembras más jóvenes una relación más amistosa. Las relaciones más estrechas de Ayla habían sido anteriormente con Isa, Uva y Kreb, y ahora disfrutaba el calor recién descubierto de la amistad con otras mujeres. Poco después de que salieran los hombres por la mañana, Oga dejó a Brak con Hebra y Uka, y las tres jóvenes fueron a echar a andar. Fue un paseo agradable. Pronto se pusieron a conservar animadamente con rápidos movimientos de mano y palabras enfáticas. Al acercarse a los animales, la conversación decayó y finalmente cesó por completo. Las tres se detuvieron contemplando boquiabiertas a las enormes criaturas. Los lanudos estaban bien adaptados al rudo clima periglacial, de su frío entorno. Sus gruesas pieles estaban protegidas por un forro denso de pelos suaves y una cubierta de pelos ásperos largos de un moreno rojizo, de hasta 50 centímetros de largo. Además estaban aislados por una capa de grasa subcutánea de unos 8 centímetros. El frío había provocado también modificaciones en su estructura física. Eran compactos en relación con los demás de su especie. Medían un promedio de 3 metros de alzada a la cruz, sus enormes cabezas, grandes en proporción con la estructura general y casi la mitad de largas que el tronco, se erguían por encima de los hombros en forma de cúpula puntiaguda. Sus ojeras, orejas, eran tan pequeñas, sus rabos cortos y sus trompas relativamente cortas, con sus dedos al final, uno arriba y otro abajo. De perfil presentaban una profunda depresión en la cerviz, entre la cabeza puntiaguda y una alta joroba de grasa acumulada en la cruz sus lomos se inclinaban abruptamente hacia la pelvis y las patas traseras algo más cortas pero lo más impresionante eran sus largos colmillos arqueados ¡Mira ese! señaló Oga llamando la atención sobre un viejo macho sus colmillos de marfil nacidos uno junto al otro se encorvaban finalmente hacia abajo ondeaban hacia afuera, hacia arriba y después hacia adentro cruzándose por delante y prolongándose hasta unos 5 metros en total el mamut estaba arrancando matas de hierba plantas y junicias con su trompa e introduciendo el forraje duro y seco en la boca, donde lo desmenuzaba con unos molares tan eficaces como limas. El animal más joven, cuyos colmillos no eran tan largos, pero igualmente útiles, arrancó un alerce y comenzó a despojarlo de ramas y corteza. «¡Qué grandes son!», indicó Obra con un escalofrío. «No creí que un animal pudiera ser tan grande. ¿Cómo es posible que puedan matar a uno de ellos? Ni siquiera pueden darle alcance con la lanza». «No lo sé», respondió Oga. Igualmente impresionada. «Casi preferiría no haber venido», dijo Obra. «Sería una cacería peligrosa. Alguien puede resultar herido. ¿Qué haría yo si le pasara algo a Goff?» «Brun debe tener un buen plan», manifestó Ayla. «No creo que pensase siquiera en casarlos de no estar seguro de que los hombres pudieran hacerlo. Ojalá pudiera yo mirar», concluyó melancólicamente. «Pues yo no», dijo Oga. «No quiero ni estar cerca. Me alegraré cuando todo haya concluido». Oga recordaba que el compañero de su madre había sido muerto en un accidente de casa, junto a, justo antes del terremoto que mató a su madre. Era consciente de los peligros que corrían, por muy bueno que fuera el plan. Creo que deberíamos regresar ahora, dijo Obra. Brun no querría que nos acercáramos demasiado. Me parece que lo estamos haciendo. Las tres jóvenes dieron media vuelta. A ella se volvió varias veces mientras se alejaban a toda prisa. Iban más calladas al regresar cada una de ellas sumida en sus reflexiones y sin muchos ánimos para seguir charlando. Cuando regresaron, los hombres. Bruno ordenó que tan pronto como los hombres salieran a la mañana siguiente, las mujeres levantaran el campamento y se apartaran. Había encontrado el lugar adecuado, cazarían por la mañana, y querría que las mujeres estuvieran lejos. Había visto el cañón a la víspera, muy temprano. Era el punto de ideal, pero demasiado alejado de la manada consideró como un presagio particularmente bueno que la manada que ahora avanzaba lentamente hacia el sudoeste hubiera vagado al terminar el segundo día suficientemente cerca como para que el lugar pudiera ser aprovechado. Una nieve ligera, seca y pulverizada, impedida por ráfagas de viento del este, saludó a la partida de casa mientras cada cual se desprendía de sus pieles de dormir y sacaba la nariz de las tiendas bajas. El triste cielo gris, ocultando al brillante sol que iluminaba el planeta, no logró abatir el entusiasmo. Ese día, iban a cazar mamuts. Las mujeres se apresuraron a preparar el té. Como atletas firmemente entrenados para el deporte, los cazadores no iban a ingerir nada más. Batían sus pieles en el suelo, lanzando al aire sus lanzas en disparos de ensayo para estirar y aflojar los músculos tensos. La tensión que proyectaban llenaba de excitación el aire. Grod sacó un carbón ardiendo y lo guardó en un cuerno de uro que se sujetaba a la cintura. Goff cogió otro. Envolvieron en, se envolvieron en pieles. No los mantos pesados que solían llevar por encima, sino prendas más ligeras, que no les coartaran los movimientos. Ninguno de ellos sentía el frío. Estaban demasiado excitados. Brun repasó rápidamente el plan por última vez. Los hombres cerraron los ojos y agarraron sus amuletos. Recogieron una antorcha apagada que se habían preparado la noche anterior y se pusieron en marcha. Ayla los vio alejarse luchando por atreverse a seguirlos. Después se reunió con las mujeres que habían empezado a recoger hierba seca, bosta, brosa y leña para el fuego antes de levantar el campamento. Los hombres dieron rápidamente alcance a la manada. Los mamuts habían comenzado ya a ponerse en marcha, después de haber descansado de noche. Los cazadores se agazaparon entre las altas hierbas la a la espera de que Brun examinara a los animales que desfilaban delante de ellos. Vio al viejo macho con los enormes col colmillos retorcidos. Sería magnífico, se dijo, pero lo descartó tendrían que recorrer una larga distancia hacia la cueva, y los enormes colmillos pesarían demasiado, re, retrasándolos innecesariamente. Los colmillos de un animal más joven serían más fáciles de transportar y además su carne estaría más tierna. Eso sería más importante que la gloria de ostentar las enormes defensas. Sin embargo, los machos jóvenes eran más peligrosos. Sus cortos colmillos no eran solo útiles para arrancar árboles, sino que constituirían armas muy efectivas. Brun esperó calmadamente. No había hecho tantos, tan, tantos preparativos y un viaje tan largo para apresurarse ahora. Sabía lo que estaba buscando y prefería tener que regresar al día siguiente antes que poner en peligro sus posibilidades de éxito. Los demás cazadores también esperaban, aunque no todos con igual paciencia. El sol naciente había calentado el sombrío cielo encapotado y dispersado las nubes. Dejó de nevar y los rayos brillantes aparecieron entre los espacios abiertos. ¿Cuándo pensará dar la señal? Preguntó por señas silenciosas Proud a Goff. Mira qué alto está ya el sol. ¿Por qué salir tan temprano si vamos a quedarnos aquí parados? ¿Qué está esperando? Groth sorprendió los gestos de Braud. Brun espera el momento preciso. ¿Qué prefieres? ¿Volver con las manos vacías o esperar un poco? Ten paciencia, Braud, y aprende. Algún día te tocará a ti decidir cuándo habrá llegado el momento. Brun es un buen jefe y un buen cazador. Hace falta algo más que arrojo para ser jefe. A Braud no le hizo mucha gracia el sermón de Groth. No será mi segundo al mando cuando yo sea jefe, pensó. De todos modos, se está haciendo viejo. El joven cambió de postura. Se estremeció un poco bajo una fuerte ráfaga de viento y se dispuso a esperar. Ya estaba alto el sol cuando Brun, con un ademán, dio la señal de que se preparara. Cada uno de los cazadores sintió una punzada aguda de excitación. Una hembra preñada se encontraba cerca de la periferia de la manada, alejándose aún más. Era bastante joven, pero dado el largo de sus defensas, su embarazo no era seguramente el primero ya estaba bastante avanzado lo que la hacía aún más denta no será tan rápida o ágil y la carne del feto sería un bocado suculento la hembra vio una mata de hierba que el resto no había visto aún y avanzó por un instante permaneció sola un animal solitario alejado de la protección de la manada era el momento que había estado esperando Brun dio la señal Groth tenía preparada la brasa y una antorcha en el momento en que Brun dio la señal, acercó la antorcha a la brasa y sopló hasta que se encendió lanzando llamas. Drog encendió las otras dos con la primera y tendió una a Brun. Los tres cazadores más jóvenes se habían abalanzado hacia el cañón en cuanto vieron la señal. Su papel comenzaría después. Tan pronto como estuvieran encendidas las antorchas, Brun y Grod echaron a correr detrás de la hembra y prendieron fuego a la hierba seca de la pradera. Los mamuts adultos no tienen enemigos naturales. Solo los muy jóvenes y los muy viejos podrían ser presas de cualquier depredador, excepto del hombre, pero temían al fuego. A veces, los incendios de la pradera, debidos a causas naturales, ardían furiosamente durante días enteros, destruyéndolo todo a su paso. Un incendio provocado por el hombre no era menos devastador. Tan pronto como sintió el peligro, la manada cerró sus filas inst instintivamente. El fuego tenía que prender rápidamente para impedir que la hembra se reuniera con los demás. Y Brun y Groth se encontraban entre ella y la manada, de, ma de manera que podrían ser barridos por una carga de cualquiera de los dos lados, o atrapados en una estampida de las bestias gigantescas. El olor a humo convirtió a los animales que pasían apaciblemente en un tumulto de ruido ruidosa confusión. La hembra se volvió hacia la manada, puesto, pero era ya demasiado tarde. Una muralla de fuego se había interpuesto. Barritó pidiendo ayuda pero las llamas atizadas por el enérgico viento del este habían convergido hacia los animales que giraban sobre sí mismos presas del desconcierto ya empezaban a correr hacia el oeste esforzándose por alejarse de las llamaradas que ganaban terreno velozmente el incendio de la pradera estaba fuera de control pero eso no preocupaba mucho a los hombres el viento llevaría la destrucción lejos del lugar al que pensaban dirigirse la hembra gritando de espanto se abalanzó presa del pánico hacia el este, Drog esperó hasta ver que las llamas habían prendido y entonces se apartó corriendo, al ver que la hembra iniciaba su carga se abalanzó hacia la bestia confundida y espantada dando gritos y blandiendo su antorcha, desviándola hacia el sudoeste, Krug, Braud y Goff, los más jóvenes y rápidos cazadores estaban corriendo delante de ella todo lo prisa que podían, tenían miedo de que la frenética hembra pudiera adelantárseles a pesar de la ventaja que llevaban, Brun, Groth y Drog corrían tras ella, tratando de seguir su paso con la esperanza de que no cambiara el rumbo. Pero una vez que se lanzó la bestia colosal, cargó ciegamente hacia adelante. Los tres jóvenes cazadores alcanzaron el cañón cerrado. Krug se dio media vuelta. Braud y Gob se detuvieron en la muralla meridional nervioso y sin aliento. Gob sacó el cuerno de uro rogando silenciosamente a su tótem que la, grasa, que la brasa no estuviera apagada. No lo estaba, pero a ninguno de ellos le quedaba suficiente resollo para soplar y encender la antorcha. El, fuente, el fuerte viento vino en su ayuda. Cada uno de ellos encendió dos antorchas, y sosteniendo cada una en la mano, se apartaron de la muralla tratando de adivinar por dónde se acercaría la hembra de Mamut. No esperaron mucho, con una oración silenciosa a sus tótems, mientras el gigantesco animal, aterrorizado y barritando, se precipitaba hacia ellos. Los valientes jóvenes corrieron frente a él blandiendo por delante antorchas andor humeantes. A ellos les correspondía la difícil tarea y peligrosa de hacer entrar en el cañón al animal petrificado por el pánico. El atemorizado paquidermo, que ya corría para alejarse del fuego y se encontraba ahora por delante con el olor a humo, buscó una salida. Virando bruscamente galopó el cañón adentro con Braut y Gob tras sus pisadas. La bestia bramaba al avanzar a golpe a través del cañón llegar al angosto desfiladero y encontrar su paso cerrado. Incapaz de avanzar o virar en su estrecho tramo, barritó su frustración. Braut y Goff seguían corriendo sin aliento. Braud llevaba un cuchillo en la mano, un cuchillo que Drog había elaborado cuidadosamente y que Mogur había encantado. Brincando rápida y temerariamente, Braud se abalanzó contra su pata trasera izquierda y le cortó los tendones con la afilada hoja. Un grito estridente de dolor cortó el aire. La bestia no podía avanzar y ahora tampoco podía retroceder. Goff siguió a Broad e hizo lo mismo en la pata derecha. La bestia colosal cayó de rodillas. Entonces Krug saltó desde detrás de una roca frente al mamut vacilante que abarretaba su agonía y hundió su lanza larga y afilada en la boca abierta. Instintivamente, el animal intentó atacar y cubrió de sangre al hombre desarmado, pero no siguió desarmado mucho tiempo. Había otras lanzas almacenadas detrás de las rocas, Mientras Krug se volvía en busca de otra lanza, Brun, Groth y Drog llegaban al cañón y corrían hacia su extremo cerrado, brincando sobre las rocas a ambos lados de la enorme hembra preñada. Hundieron sus lanzas en la bestia herida casi a un mismo tiempo. La de Brun penetró uno de sus ojos, bañándole de rojo caliente. El animal se tambaleó. Con su último soplo de vida, el mamut lanzó un grito desafiante y cayó derribado. Lentamente los hombres agotados empezaron a hacerse cargo de la situación. En el silencio repentino se miraron unos a otros. Sus corazones palpitaban más fuerte que con una nueva clase de excitación. Un anhelo primitivo, impreciso, que tenían dentro salió haciendo explosión en sus bocas con un grito de victoria. ¡Lo habían logrado! ¡Habían matado al poderoso mamut! Seis hombres inmensamente débiles en comparación, haciendo uso de su habilidad inteligencia, cooperación y osadía habían matado a la gigantesca criatura a la que ningún otro depredador podía vencer. Por muy rápido o fuerte o astuto que fuera, ningún cazador cuadrúpedo podía igualar su hazaña. Braut brincó sobre la roca junto a Brun y se dejó caer sobre el animal derribado. Al instante estaba Brun a su lado, dándole golpes afectuosos en el hombro y después sacó su lanza del ojo del mamut y la alzó. Los otros cuatro reunieron rápidamente con ellos y moviéndose al ritmo de los latidos de sus corazones, brincaron y bailaron de gozo en el lomo de la enorme bestia. Entonces Brun saltó a tierra y rodeó al animal que casi llenaba el espacio angosto. «Ninguno de los hombres ha sido herido», pensó. «Ninguno de ellos tiene siquiera un arañazo. Ha sido una cacería muy afortunada. Nuestros tótem deben estar contentos con nosotros». Debemos hacer saber a los espíritus que estamos agradecidos, anunció a los hombres. Cuando regresemos, Mogur celebrará una ceremonia muy especial. Por ahora, nos llevaremos el hígado. Cada uno tendrá su parte. Y llevaremos un trozo también para Sou, Dorp y Mogur. El resto será para el espíritu del mamut. Es lo que me ha dicho Mogur que debemos hacer. Lo enterraremos donde cayó, junto con el hígado del pequeño mamut que lleva adentro. Y Mogur dijo que no debíamos tocar la cesera, que esa que debe quedarse donde está para que el espíritu la guarde. ¿Quién asestó el primer golpe, Braud o Gob? Lo dio Braud, respondió Grob. Entonces Braud tendrá el primer trozo de hígado, pero la muerte es obra de todos. Braud y Gob fueron enviados en busca de las mujeres, en donde un derroche repentino de energías, los hombres habían terminado con su tarea. Ahora les tocaba el turno a las mujeres. A ellas les correspondía el tedioso trabajo de destazar y conservar. Los hombres, que se habían quedado allí esperándolas, destriparon a la enorme hembra y sacaron al feto, que casi había llegado a término. Al llegar las mujeres, los hombres ayudaron a despellejar el animal. Era tan grande que fue necesario el esfuerzo de todos. Las partes predilectas fueron escogidas, cortadas y guardadas en escondites de piedra para que se congelaran. Se prendieron hogueras alrededor del resto en parte para evitar que se helaran y en parte para mantener a raya a los inevitables animales que se alimentaban de carroña, atraídos por el olor a sangre y carne cruda. La partida de caza, cansada pero feliz, se dejó caer en sus lechos de pieles calientes, después de su primera comida de carne fresca desde el principio de viaje. Por la mañana, mientras los hombres se reunían para vivir una vez más la cacería excitante y admirar mutuamente su valor, las mujeres se pusieron manos a la obra. Había un río cerca, pero bastante lejos del cañón, ...lo que constituía un inconveniente... ...una vez que hubieran dividido toda la carne en trozos grandes... ...se trasladaron más cerca del río... ...dejando la mayor parte de los huesos con algunos trozos de carne pegados... ...para las aves rapaces y carnívoros merodeadores... ...pero no mucho más... ...el clan aprovechaba prácticamente todas las partes del animal... ...el rudo cuero de mamut podía servir para calzar los pies... ...era más fuerte y duradero que la piel de otros animales... ...hacer cortavientos para la entrada de la cueva... Ollas, correas fuertes para las ataduras y refugios al aire libre. La capa de pelos suaves podía curtirse y convertirse una vez macerada a golpes... ...en una especie de fieltro empleado para rellenar almohadas o colchones... ...incluso como absorbente para pañales de los niños. Los pelos largos eran retorcidos para formar cuerdas sólidas... ...así como los tendones y las tripas para hacer cordeles resistentes... La vejiga, el estómago y los intestinos servían como recipientes para agua, ollas para sopa, almacenamiento de alimentos y también para prendas impermeables. Se desaprovechaba muy poco. No solo se aprovechaba la carne y otras partes, sino que la grasa era particularmente esencial. Aportaba las calorías necesarias para satisfacer sus necesidades energéticas, lo cual comprendía el calor metabólico en invierno, así como una vigorosa actividad durante las estaciones, más calurosas se empleaba como apresto para curtir cueros puesto que muchos de los animales que mataban venados caballos uros que se apacentaban en la sierra y los bisontes y conejos y aves eran esencialmente magros proporcionaba combustible para las lámparas de piedra que se aportaban un elemento de calor al, a la vez que luminoso se empleaba para impermeabilizar y como excipiente para ungüentos bálsamos y emolientes también podía servir como combustible para guisar cuando no había otra cosa Tenía muchísimos usos la grasa. Diariamente, mientras las mujeres trabajaban, observaban el cielo. Si el tiempo se mantenía despejado, la carne se secaría más o menos en siete días con ayuda de los vientos que soplaban sin cesar. No era necesario hacer fuegos que humearan. Hacía demasiado frío para que las moscas azules echaran a perder la carne, lo cual era mucho mejor. El combustible escaseaba, mucho más en la estepa que en las laderas boscosas de la cueva, o incluso en las estepas más cálidas del sur, que tenían más árboles. Con nublados intermitentes, el cielo encapotado o pre precipitación pluvial podría necesitarse tres veces más tiempo para secar las delgadas tierras de carne. La nieve ligera y pulverizada que impelían los vientos tempestuosos no constituía mucho problema. Solo si la temperatura se elevaba anormalmente y se cargaba de humedad, habría que entrar, interrumpir el trabajo. Esperaban que el tiempo se mantuviera seco, claro y frío. La única manera en que se podían trasladar a la cueva a las montañas de carne era secándolas antes de emprender la marcha. La piel pesada y velluda, con su gruesa capa de grasa y de vasos sanguíneos conjuntivos, nervios y folículas, fue raspada hasta quedar limpia. Gruesos trozos de grasa endurecida por la congelación fueron colocados en una olla grande de piel, puesta sobre una hoguera, y la grasa derretida vertida en trozos de intestino limpio, atados previamente como si fueran gruesas salchichas de grasa. El cuero, con sus pelos, fue cortado en fragmentos más manejables y enrollado muy apretado antes de que se congelara para facilitar su transporte. Más adelante, en invierno, en la cueva sería pelado y curtido. Las defensas fueron quebradas y orgullosamente exhibidas en el campamento. También se las llevarían. Durante los días en que las mujeres trabajaban, los hombres cazaban presas pequeñas o vigilaban con desgana. Acercarse al río se había permitido evitar un inconveniente, pero había otro que no podía remediarse. Los carnívoros que se alimentaban con carroña se sentían atraídos por el olor de la matanza y seguían a los hombres a su nuevo campamento. Las tiras de carne colocadas en tenderos de cuerda y correa tenían que ser vigiladas constantemente. Una enorme llena moteada, era algo más que perseverante, le había perseguido muchas veces, pero seguía acechando en las proximidades del campamento, eludiendo los poco animados esfuerzos de los hombres por matarla. La criatura, de mirada feroz, era suficientemente hábil para apoderarse de un bocado de carne de mamut varias veces al día. ¡Era un fastidio! Ebra y Oga estaban cortando a toda prisa el último de los enormes trozos de carne en finas tiras para ponerlas a secar. Uka y Obra vertían grasa en una sección del intestino, y Ayla estaba lavando en el río otra sección. Una capa de hielo se había formado en las orillas, pero el agua aún corría. Los hombres estaban junto a las defensas, decidiendo si iban a cazar gerbos con, con las ondas. Brack había estado sentado junto a su madre y Ebra estaba jugando con guijarros. Se aburrió de los guijarros y se levantó para ir en busca de algo más interesante. Las mujeres concentradas en su tarea no se percataron de que el niño se alejaba hacia la llanura, pero había otro par de ojos que lo vigilaban. Todas las cabezas se volvieron al oír el sonido de su agudo grito de espanto. ¡Mi niño! gritó Oga. ¡La hiena se lleva mi niño! El odioso animal, que también era depredador y estaba siempre dispuesto a atacar al joven imprudente, o al viejo debilitado, había trenzado al niño por el brazo con sus poderosas mandíbulas y se alejaba rápidamente llevándoselo consigo. ¡Brac! ¡Brac! gritaba Prout corriendo tras ellos, seguido por los demás hombres. Cogió su onda pues estaba demasiado lejos para usar la lancha y se agachó para recoger una piedra, corriendo para que el animal no fuera fuera de su alcance. ¡No! ¡Oh, no! gritó desesperadamente al ver que su piedra no llegaba al blanco y que la hiena seguía huyendo. ¡Brak! ¡Brag! de repente desde otra dirección llegó el tac tac de dos piedras disparadas una tras otra dieron firmemente en la cabeza del animal y la hiena cayó fulminada Braut se quedó boquiabierto de espanto que se convirtió en estupor al ver que Ayla corría hacia el niño que lloraba con su onda en la mano y dos piedras más a punto la hiena era su presa había estudiado a estos animales, conocía sus hábitos y sus puntos débiles se había adiestrado tanto para cazarlas que se había convertido en una segunda naturaleza. Al oír el grito de Brack, no pensó en las consecuencias. Tendió la mano hacia la onda, cogió rápidamente dos piedras y las lanzó. Lo único en que pensaba era en detener a la hiena que se llevaba a Brack. Solo cuando se encontró junto al niño, lo sacó de las quijadas de la hiena y volvió la cara hacia los ojos fijos de los demás. Tuvo conciencia de las consecuencias de su acción. Su secreto había quedado al descubierto. Se había delatado ella sola. Ellos sabrían ahora que podía cazar. Una oleada de temor, frío la recorrió. ¿Qué me harán? se preguntaba. Ayla abrazó al niño evitando las miradas incrédulas mientras volvía al campamento. Oga fue la primera en salir de su pasmo. Corrió hacia ellos tendiendo los brazos y recibió el agradecimiento. Con agradecimiento a su hijito de las manos de la muchacha que había salvado su vida. Tan pronto como llegaron al campamento, Ayla se puso a examinar al niño. Tanto para no tener que mirar a nadie, como para dictaminar la gravedad de sus heridas. El hombro y brazo de Brack estaban lacerados, y el hueso del brazo roto. Pero no parecía una fractura limpia. No había reducido una fractura, pero había visto cómo lo hacía Isa, y la curandera le había explicado qué había que hacer en caso de emergencias. La preocupación de Isa era por los cazadores. No, por, no se le habría ocurrido que pudiera sucederle algo al niño. Ayla atizó el fuego, puso agua a hervir y echó mano de su bolsa de medicinas. Los hombres estaban silenciosos, atónitos aún sin poder o sin querer aceptar lo que acababan de presenciar. Por primera vez en su vida, Braut experimentó gratitud hacia Ayla. Sus pensamientos no iban mucho más allá del alivio de ver que, su, que el hijo de su compañera se hubiera salvado de una muerte segura y horrible, pero los de Bron sí. El jefe, Captó al instante las implicaciones y se percató de que se encontraba repentinamente ante una decisión imposible. Por tradición del clan, en realidad por la ley del clan, el castigo contra toda mujer que empleara un arma era nada menos que la muerte. Estaba perfectamente claro. No había exímenes en cuanto a circunstancias insólitas. La costumbre era tan antigua y estaba tan bien asumida que nunca se había invocado siquiera durante generaciones y generaciones. Las leyendas que la rodeaban estaban estrechamente vinculadas con las leyendas acerca de una época en que las mujeres controlaban el acceso al mundo de los espíritus antes que los hombres se hicieran cargo de ello. Era costumbre, esa costumbre era una de las fuerzas que habían provocado la diferenciación tan marcada entre hombres del clan y las mujeres del clan. Puesto que ninguna mujer que abrigara el deseo tan poco femenino de cazar tuviera derecho a sobrevivir. Durante esta eras sin número, solo las que tenían las actitudes y acciones propiamente femeninas se quedaban. Como resultado, la adaptabilidad a la raza, la característica misma de la que dependía la supervivencia, se encontraba limitada. Tal era el comportamiento del clan, la ley del clan, aun cuando no había mujeres del clan que se apartaran de la línea. Pero Ayla no había nacido del clan. Brun amaba al hijo de la compañera de Braud. Solo con Brax suavizaba la impérrita reserva del jefe. El bebé podía hacerle cualquier cosa: tirarle las barbas, meterle sus dedos curiosos en los ojos, escupirle, a él no le importaba. Brun no era nunca tan amable, tan flexible como cuando el niño caía dormido con la seguridad apacible de estar protegido entre los brazos firmes y orgullosos del jefe. No dudaba de que Brack habría perdido la vida si Ayla no hubiera matado a la hiena. ¿Cómo podría condenar a muerte a esa muchacha que, que había salvado la vida de Brack? le había salvado con el arma cuyo uso le costaría la muerte, ¿cómo lo había conseguido? se preguntaba, la enorme bestia estaba fuera de su alcance y ella estaba más lejos aún que los hombres, Brun se fue hacia donde la llena muerta había quedado tendida y tocó la sangre coagulada que todavía manada de las heridas mortales, ¿heridas? ¿dos heridas? sus ojos no le habían engañado, Crebí, creía haber visto dos piedras, ¿Cómo podía haber aprendido la muchacha a emplear la onda con tanta habilidad? Ni Sog, ni nadie que, los, que, les, que él supiera, podía lanzar dos piedras con una onda tan velozmente, con tanta precisión y con tanta fuerza. Fuerza suficiente para matar una hiena a esa distancia. En todo caso, nadie empleaba una onda para matar una hiena. Desde el principio, estuvo seguro de que el intento de Braut sería un gesto inútil. Sog siempre había dicho qué podía hacerse, pero Brun lo dudaba. Nunca había llevado a la contraria al hombre Sog era todavía demasiado valioso para el clan No había razón para hacerle de menos Pues bien, había quedado demostrado que Sog tenía razón ¿Podía servir una onda también para matar un lince? ¿O un lobo como lo sostenía tan firmemente Sog? Brun reflexionaba De repente abrió mucho los ojos y los entrecerró después ¿Un lobo o un lince? ¿O un glotón, un hurón, un gato montés, un tejón o una hiena? Brun pensaba a toda prisa ¿O todos los demás depredadores que habían encontrado muertos últimamente? Naturalmente. Y el gesto de Brun subrayó su pensamiento. Ella lo había hecho. Ahí la llevaba mucho tiempo cazando. De otro modo, ¿cómo podría haber adquirido una habilidad tan grande? Pero es hembra. Y ha aprendido fácilmente las habilidades femeninas. ¿Cómo pudo aprender a cazar? ¿Y por qué depredadores? ¿Y por qué animales tan peligrosos? ¿Por qué? Si fuera hombre sería la envidia de todos los cazadores. Pero no es hombre, Aila es hembra y ha empleado un arma y tendrá que morir por ello, pues de lo contrario los espíritus se enfurecerían. ¿Enfurecerse? Lleva mucho tiempo cazando, ¿por qué no están furiosos? A fe que no están furiosos, acabamos de matar a un mamut, en una cacería tan afortunada que ni un solo hombre ha resultado herido. Los espíritus están complacidos con nosotros, no furiosos. El confundido jefe meñó la cabeza, espera Espíritus, no comprendo a los espíritus, ojalá estuviera aquí el Mogur. Drog dice que la muchacha trae suerte, estoy a punto de creerlo yo también. Las cosas nunca habían salido tan bien desde que está con nosotros. Si la favorecen tanto, ¿no se sentirán desdichados si la ven muerta? Pero así es el clan, pensaba torturado. ¿Por qué tuvo que hallarla mi clan? ¿Por qué tener suerte? ¿Por qué he causado más dolores de cabeza de los que yo creía posible? no puedo tomar una decisión sin hablar primero con Mobur. habrá que esperar hasta que hayamos vuelto a la cueva. Brun regresó apresuradamente al campamento, a había dado al niño una medicina calmante con la que se durmió, después limpió las heridas con una solución antiséptica, redujo la fractura y la inmovilizó con corteza de abedul humedecida, se pondría tiesa y dura y la mantendría los huesos en su sitio, pero tendría que vigilarlo por si se hinchaba demasiado, Vio que Brun regresaba después de examinar a la llena y se echó a temblar al sentir que se acercaba, pero pasó junto a ella sin mirarla, ignorándola por completo, y ella se dio cuenta que no sabría cuál iba a ser su sino hasta que no estuvieran de regreso en su cueva.